0: Liebe Schülerinnen und Schüler, hier ist wieder PTA Audio unterwegs, heute zum Gast im UKI im Universitätsklinikum Eppendorf. Und wir sind heute mit dem Apothekenleiter Herrn Dr. Beer zusammen. Hallo, Herr Beer. Hallo, ich grüße Sie. Hallo, Herr Dr. Beer. Schön, dass Sie hier sind. Ja, schön, dass
1: wir <lacht> miteinander reden können.
0: Ja. Ja, wir interessieren uns natürlich immer ganz besonders dafür, wie sind die Leute dahin gekommen, wo sie jetzt sind in diesen interessanten Positionen. Wie ist das denn bei Ihnen gewesen? Wie sind Sie hier der Leiter geworden? Ja,
1: ich habe Pharmazie studiert, wie das für einen Apotheker natürlich üblich ist und habe dann nach meiner Promotion und nach einer gewissen Zeit in der Krankenhausapotheke in einer kleineren in Niedersachsen mich hier auf diese Stelle als Leitung beworben und bin schon seit fast 33 Jahren in Amt würden ähm, bin jetzt 63 Jahre alt und ähm, werde auch demnächst irgendwann in den Ruhestand gehen.
0: Oh, das hört sich ja nett an. Und Sie sind ja Herr Doktor Bär, das heißt, Sie haben ja bestimmt auch mal irgendwo promoviert. Worum ging es denn da?
1: Ja, ich habe in Braunschweig am Institut für pharmazeutische Technologie promoviert. Und ähm, das ist auch eine Ausbildung, die dann für die Krankenhauspharmazie doch relativ interessant ist, weil wir in der Apotheke ja auch noch viele... Zubereitungen selber machen und viele Arzneimittelherstellungen machen. Das war zu der Zeit, als ich begonnen habe, noch ein sehr großer Fokus. Mittlerweile ist es so, dass viele Kolleginnen und Kollegen, die promovieren, auch in klinischer Pharmazie promovieren, denn das ist heute unser Arbeitsschwerpunkt.
2: Und danach sind Sie dann direkt in, in das kleinere Krankenhaus gegangen oder hatten Sie noch ein bisschen Luft in der öffentlichen Apotheke auch geschnuppert?
1: Ich habe natürlich auch in der öffentlichen Apotheke gearbeitet, aber zugegebenermaßen relativ kurz. Und dann ähm, war ich auch noch in der pharmazeutischen Industrie, auch ein kurzes Intermezzo und dann bin ich hier nach Eppendorf gekommen.
0: Und hier sind Sie jetzt der Leiter der Krankenhausapotheke. Ja. Können Sie uns die Tätigkeit vielleicht einmal so vorstellen oder vielleicht auch die, äh, die Krankenhausapotheke? Was macht die, was ist Ihre Aufgabe und was ist Ihre Aufgabe in diesem Betrieb?
1: Der Leiter der Krankenhausapotheke ist ja das, das Apothekengesetz und auch die Apothekenbetriebsordnung relativ eng rechtlich gefasst. Das heißt, ich bin dafür verantwortlich für alles, was in der Apotheke passiert. Das geht jedem Apothekenleiter, jeder Apothekenleiterin so. Und hier in einer Krankenhausapotheke ist natürlich ganz besonders wichtig, dass wir die Visionen des Krankenhauses auffassen, dass wir mithelfen zu gestalten, die Patienten optimal zu versorgen. Und das war auch in den letzten ja, 15 Jahren so unser Schwerpunkt, uns damit zu beschäftigen, wie wir Patientinnen und Patienten so sicher wie möglich mit Arzneimitteln versorgen können. Meine Aufgabe ist es, mit meinen Mitarbeitern und Mitarbeitern dieses Ziel zu verfolgen und ähm, in Gesprächen mit vielen, ja, vielen Personalgesprächen alle immer mit dieser Vision zu versorgen und zu sehen, dass wir gemeinsam dieses große Ziel dann noch anstreben.
0: Mhm. Und wo, würden Sie sagen, ist der Unterschied zwischen einer Krankenhausapotheke und einer öffentlichen Apotheke?
1: Ja, auch da gibt es wieder das Apothekengesetz. Die Krankenhausapotheke ist kein eigenständiger Betrieb, sondern sie ist eine Teileinheit des Krankenhauses. Das bedeutet, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch ich sind Angestellte des uke und ähm, dementsprechend bekommen wir unser Geld unabhängig davon wie viel Arzneimittel wir an den Mann bringen und das ist ähm, natürlich eine äh, zunächst erstmal interessante Perspektive das heißt wir verdienen unser geld nicht damit dass wir mehr und teurer kaufen und verkaufen, sondern wir sind dafür zuständig, dass Arzneimittel möglichst rational eingesetzt werden. Das heißt, wir dürfen Arzneimittel auch direkt beim pharmazeutischen Unternehmer einkaufen. Wir haben ein sehr eingeschränktes Arzneimittelangebot, also viel weniger Artikel als eine öffentliche Apotheke. Aber von den wenigen dann haben wir dann immer große Mengen am Lager, weil wir ein großes Krankenhaus sind. Das heißt, wir können Bedarfe bündeln und dann eben auch mit großen Mengen an den Markt gehen. Und wir sind immer darauf bedacht, unsere Arzneimittel so auszuwählen, dass wir möglichst die optimale Bedingung haben und die optimalen
0: Arzneimittel hier zur Verfügung stellen. Also um Rabattverträge brauchen Sie sich keine Sorgen machen.
1: Naja, die Rabattverträge sind ja ein Instrument für den öffentlich niedergelassenen Bereich. Rabattverträge spielen im Krankenhaus tatsächlich keine Rolle, weil die Entgelte für die Arzneimittel ähm, durch Fallpauschalen und Zusatz- und Sonderentgelte abgegolten sind.
2: Ja, herzlichen Dank für den spannenden Einblick. Sie haben ja gerade schon die Größe des UKEs beschrieben. Was macht denn die UKE-Apotheke so besonders?
1: Ja, zunächst erstmal kann man vielleicht sagen, dass das UKE an sich besonders ist mit über 14.000 Mitarbeitern und 1,5 Milliarden Euro Umsatz. Das sind natürlich unglaubliche Zahlen. Und wir sind ja eigentlich auch ein kleiner Stadtteil. Wir haben ja nicht nur eine Krankenhausversorgung, sondern wir haben eine große Forschungs- und auch einen ähm, großen Forschungs- und Lehrerbetrieb. Und von daher gibt es bei uns viele Studentinnen und Studenten, die man hier antreffen kann. Es ähm, gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die sich ausschließlich in theoretischen Instituten mit der Lehre beschäftigen und mit der Forschung. Und darin ist die Krankenhausapotheke auch eingebunden. Das heißt, anders als in einer öffentlichen Apotheke haben wir ein ganz breites Berufsbild für alle unsere Berufsgruppen und ganz besonders eben auch für unsere PTAs.
2: Können Sie vielleicht kurz umreißen, welche Abteilungen es hier in der großen UKE-Apotheke gibt?
1: Ja, unsere Apotheke, die gliedert sich, weil wir so groß sind. Wir haben über 100 Vollkräfte beschäftigt, in mehrere Bereiche. Ein wichtiger und großer Bereich ist die Arzneimittelversorgung. Das äh, findet zum Teil ganz klassisch statt. Ähm, da äh, werden Packungen angefordert und wir geben Packungen ab. Aber wir haben in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt, uns sehr intensiv auf die patientenorientierte Versorgung hin entwickelt. Das heißt, in unserer Arzneimittelversorgung haben wir am Tag die Produktion von 15.000 Units, also kleinen, einzeln abgepackten Arzneimitteln, mit einer ganz intensiven Patientenorientierung. Das ist ein Bereich. Der zweite Bereich ist die Herstellung von Arzneimitteln und auch die gliedert sich in drei Bereiche, nämlich die klassische Rezeptur und Defektur, so wie man das aus der öffentlichen Apotheke bekommt. Da sind wir natürlich auch entsprechend digitalisiert und ähm, machen das alles papierlos. Dann haben wir einen großen Bereich der aseptischen Zubereitung. Das sind ähm, Lösungen zur Anwendung unter Umgehung des Magen-Darm-Trakts, also parenterale Arzneimittel. Hier spielen vor allen Dingen Unsere ganz jungen Patienten eine große Rolle. Die gesamte Kinderklinik wird zum Beispiel mit totaler parenteraler Ernährung versorgt und mit allen ähm, möglichen komplexen Lösungen. Und das findet alles in Reinräumen statt, also eine ganz neue Welt für jemanden, der noch nicht dabei war. Und der dritte Bereich ist die Zytostatika-Zubereitung. Da geht es auch um parenterale Arzneimittel mit einem ganz besonderen Wirkspektrum, nämlich für unsere onkologischen Patientinnen und Patienten, und ähm, da ist das Besondere, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich auch vor den Arzneimitteln schützen müssen, weil die potenziell eben selbst, obwohl sie segensreich für die Patientinnen und Patienten sind, aber bei gesunden Menschen ähm, Erkrankungen auslösen können. Das wäre also unsere Herstellung. Dann haben wir noch eine äh, sehr intensive Arzneimittelinformation. Da gibt es sozusagen ein Backoffice, das von einem von zwei Apothekerinnen, eine Dame und ein Herr, ähm, gemanagt werden und ähm, die stellen eben Informationen für Ärztinnen und Ärzte, Pfleger und allen Pfleger und Pflegerinnen und allen, die etwas von uns wissen wollen, zur Verfügung. Ähm, dann gibt es noch einen Bereich der ambulanten Versorgung, denn wir dürfen auch unter ganz bestimmten Bedingungen ambulante Patientinnen und Patienten versorgen. Und dann haben wir noch einen, ähm, eine Besonderheit, nämlich einen Herstellungsbetrieb nach § 13 ähm, des Arzneimittelgesetzes. Hier machen wir klinische Prüfmuster und haben auch PTAs beschäftigt mit ganz besonderen Qualifikationen. Also ein ganz breit gefächertes Bild und vielleicht für Außen, für den Außenstehenden dann doch eine Neuigkeit, dass wir im Krankenhaus so eine intensive Apotheke betreiben.
0: Hat das denn jedes Krankenhaus? Ist überall eine Krankenhausapotheke auch angegliedert an jedes Krankenhaus?
1: Da muss ich sagen, leider nein. Die Anzahl der Krankenhausapotheken ist in den letzten zehn Jahren doch deutlich zurückgegangen. Und das liegt an zwei Dinge. Auf der einen Seite gibt es einen Konzentrationsprozess auch im Krankenhausbereich. Es gibt eben die Möglichkeit, Krankenhäuser privat zu betreiben im Rahmen von Ketten und die ähm, Konzentration hat dann eben auch einen Einfluss auf die einzelnen Krankenhausapotheken gehabt. Die wurden dann eben zusammengelegt. Wir haben aber auch einen ähm, großen Wettbewerb mit öffentlich niedergelassenen Apotheken, den sogenannten Krankenhausversorgenden Apotheken, die einen ähm, doch erheblichen Anteil von Krankenhäusern versorgen, gerade die Kranken Häuser wenig Betten haben und ähm, klein aufgestellt sind. Die Universitäts, Kliniken haben alle Krankenhausapotheken und ganz, also die großen Maximalversorger natürlich auch. Interessant ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gerade auch die Apothekerinnen und Apotheker, in den letzten Jahren eine Anzahl zugenommen haben, obwohl die Institutionen, also die Krankenhausapotheken, abgenommen haben. Also ein normaler Konzentrationsprozess.
2: Und woran liegt das, dass die Mitarbeiter zugenommen haben?
1: Das habe ich ja eben schon versucht zu erklären. Es liegt eben daran, dass sich auf der einen Seite Krankenhäuser zusammentun und dann eben eine Apotheke betreiben, statt vielleicht drei, vier, fünf. Und auf der anderen Seite liegt es daran, dass Krankenhäuser ihre Versorgung
0: extern durch Krankenhaus versorgende Apotheken organisieren. Würden Sie denn sagen, dass es einen Vorteil hat für ein Krankenhaus, eine eigene Apotheke zu haben? Nun, Sie fragen den Leiter einer Krankenhausapotheke, <lacht> einer sehr
1: erfolgreichen Krankenhausapotheke, ja auf jeden Fall. Wir haben einen sehr agilen Bundesverband, den Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker, der sich für die Weiterentwicklung der klinischen Pharmazie einsetzt und alle Entwicklungen in Bezug auf Patientenorientierung oder auf besondere Versorgungsformen sind von Krankenhausapotheker und Apothekern entwickelt worden und ich bin der festen Überzeugung, dass
0: die Krankenhauspharmazie in der Zukunft noch einen viel größeren Stellenwert einnehmen wird. Können Sie vielleicht noch was zu den Berufsgruppen sagen, die hier beschäftigt sind? Also wir haben schon gehört von PTAs und von Apothekern. Äh, gibt es vielleicht noch andere Berufsgruppen? Die ja, die das haben? ist
1: ganz klassisch. Also wir haben natürlich auch eine ähm, große Anzahl von pharmazeutisch Kaufmenschen Angestellten in PKAs, ähm, sodass wir die Berufsgruppen die auch in der Apothekenbetriebsordnung besprochen sind, beschäftigen. Wir haben allerdings auch Kolleginnen und Kollegen, die als Betriebshelfer bei uns arbeiten, also Lagerpflege machen und logistische Dienstleistungen unterstützen. Wir haben, und das ist vielleicht auch etwas Besonderes, auch ärztliche Kolleginnen und Kollegen an Bord. Denn in der Apotheke gibt es das sogenannte Antibiotic stewardship team Das ähm, ist ein Team interdisziplinär zusammengesetzt aus Apothekerinnen und Apothekern, Ärzten und Ärztinnen, ähm, die sich ausschließlich um die Verbesserung und die Optimierung
0: der Antibiotikatherapie im Klinikum kümmern. Und wie sieht das mit aus? Praktikantinnen aus?
1: Ja, die habe ich natürlich vergessen. Wir haben jedes Halbjahr sechs bis sieben Pharmazeuten im Praktikum, also im Jahr, bis zu 14 jungen Kolleginnen und Kollegen, die wir ausbilden. Wir haben auch hin und wieder PTA-Praktikantinnen. Und das wollen wir ausbauen, denn an den PTAs haben wir unser ganz besonderes Interesse erkannt. Sie stellen eine große, eigentlich die größte Berufsgruppe in unserer Apotheke dar, die pta ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Leistungsträger. Und wir werden uns in der Zukunft intensiver mit der Ausbildung von PTAs beschäftigen.
0: Was muss denn die PTA mitbringen?
1: Eine PTA muss eigentlich nicht viel mitbringen. Sie muss Spaß daran haben, in unserem Betrieb zu arbeiten. Und das bedeutet immer nach vorne denken, offen sein, möglichst irgendwie ein bisschen digital aufgestellt sein. Die Dinge, die bei uns gefordert sind, findet man eben in der öffentlichen Apotheke in aller Regel nicht. Und deshalb sind wir darauf eingestellt, dass wir unsere Kolleginnen und Kollegen in einer intensiven Einarbeitszeit dann auch tatsächlich für den Beruf fit machen. Wir bieten ein breites, interessantes Berufsfeld. Man kann auch innerhalb der Apotheke von einer zur anderen Abteilung wechseln. Und ähm, eigentlich muss man ins Team passen und man muss Lust haben, für Patientinnen und Patienten zu arbeiten. Was wir tatsächlich nicht haben, ist ähm, der Kontakt mit Kundinnen und Kunden. Ähm, wir haben keine Kasse, wir haben keinen Handverkauf, sondern wir sind ausschließlich im Gespräch mit Ärzten und Ärzten und dann gegebenenfalls auch ähm, mit Patientinnen und Patienten.
0: Ja, das kann ja für den einen oder anderen durchaus ein Vorteil sein, wenn man die Kundengespräche nicht unbedingt hat. Vielleicht können Sie aus Ihrer ähm, eigenen Berufserfahrung oder Berufspraxis nochmal so ein kleines Highlight äh, uns schildern. Was macht Sie besonders froh in Ihrem Beruf oder wo denken Sie, ach, hier geht mir jetzt das Herz auf, das ist ein besonderer Erfolg für mich?
1: Also das UKI ist halt ein unglaublich Toller Arbeitgeber. Wir haben für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz viele Angebote, also in der eigenen Gesundheitsvorsorge, im Bereich Familie und Beruf eine gute Kombination zu finden. Und was mich persönlich immer am meisten beeindruckt hat, ist, dass man hier immer wieder auf Leute trifft, die Lust haben, etwas zu bewegen. Wir waren die Ersten in Europa, die ein vollkommen digitales Krankenhaus 2011 installiert haben. Das heißt nicht wir aus der Apotheke, sondern wir waren nur ein Teil davon. Aber es war unglaublich spannend und aufregend daran mitzuarbeiten und unser Klinikum wächst. Wenn Sie hier mal über das Gelände gehen, dann sehen Sie überall Kräne, es wird gebaut, Es wird nochmal ähm, damit gerechnet, dass Patienten und Patienten anzahlen, sich nahezu verdoppeln. Und das bezieht sich auch auf die Mitarbeiter und Mitarbeiter. Das heißt, wir werden in der Zukunft noch mehr Patientinnen und Patienten hier in Hamburg-Eppendorf versorgen können. Es liegt einfach daran, dass man erkannt hat, dass gute Qualität immer mit der Häufigkeit einer Prozedur zusammenhängt. Das heißt, wenn Sie den Blinddarm nur einmal im Jahr herausnehmen, dann sind Sie natürlich viel unsicherer als wenn Sie es jeden Tag machen. Das bedeutet, je mehr Prozeduren man macht, je mehr Eingriffe, je mehr Behandlungen pro Zeiteinheit, desto besser ist man in der Qualität und dementsprechend werden wir auch in den nächsten Jahren wachsen. Wir haben einen Wachstumsplan oder einen, einen Entwicklungsplan 2050 und jeder, der zu uns kommt, kann sicher sein, dass diese Institution auch in den nächsten 20, 30 Jahren florieren
2: wird. Wahnsinn, der St kleine Stadt, wie sagten Sie vorhin Stadtstaat oder Stadtteil, sagten Sie, ne? Der Stadtteil wächst weiter, genau. Ja, genau. Und dann haben Sie vielleicht auch noch eine kuriose Geschichte aus Ihrer aus Ihren 33 Jahren, woran Sie manchmal schmunzelnd zurückdenken
1: gibt es viele. Jetzt muss ich mal <lacht> schauen, dass ich die richtige finde. Also vielleicht ist es ganz interessant, dass wir hin und wieder auch zu richtigen Notfällen, auch meistens kommt das ja zu Unzeiten in der Nacht oder am Wochenende gerufen werden. In solchen Situationen geht es dann häufig um besondere Arzneimittel. Also ich erinnere an einen meiner Kollegen, der herausgeklingelt wurde und dann nachts einen Hubschraubertransport organisieren musste nach Berlin. Da war jemand von einem einer Klapperschlange gebissen worden und wir hatten das entsprechende Antidot und das war natürlich vollkommen aufregend und ähm, solche Dinge passieren auch immer mal wieder, ähm, sodass wir ähm, doch ein, ja, ein ganz interessantes Umfeld haben. Das ähm, ist sicherlich auch für unsere PTAs ähm, immer wieder ganz erstaunlich, zu welchen Fragen wir gefragt werden und in welchen Bereichen wir gefordert sind
2: das ist doch eine kuriose Geschichte, Wahnsinn. In Berlin wurde jemand von einer Klapperschlange gebissen und das UKE hat geholfen. Der Großartig, aufwendigste ja. Botendienst ja. ever.
0: Okay, ja, dann bedanken wir uns ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Herr Dr. Bär und wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen, liebe Schülerinnen und Schüler. Wir, das sind Herr Wulff und Frau Ganswig. Herzlichen Dank, Herr Dr. Bär. Sehr gerne, Dankeschön. Tschüss.